0: 不在教会的日子，我在读书。今天想谈的是二十一世纪教会成长学，里面有一章叫做“积极处境化”。处境化一直是我非常关注的问题，因为当我们有机会宣讲福音的时候，到底怎么说出来的话，让人觉得直透人心？那就必须说出来的内容是和人有关系的。提莫泰·卡勒牧师在《教会成长学》这本书，他特别提到，我们要积极的处境化，也就是圣经是有具体的形式，而且讲得很清楚，有一些真理该怎么遵行。但是文化则会在不同的区域、不同的民族都有很大的差异。但是在不违背圣经真理的情况下，其实文化是可以自由调整的，而这当中就非常需要圣灵的帮助，也需要我们有智慧而且积极的投入，把基于圣经的真理加上文化的调整，就形成了所谓的处境化。而处境化是有一个清楚的公式。保罗在哥林多前书一章，透过他对雅典人宣讲福音，做了一个最好的示范。首先，文化是需要被挑战的，文化就是社会的基本叙事。比方说，雅典人他们喜欢崇尚偶像，因为他们所雕刻的这些偶像代表了他们心中想要、渴望认识的那一位神。这就是保罗所指出来的。第二点，保罗不止挑战了他们所崇尚的文化，保罗更进一步的积极体现了该文化的愿景和终极价值，也就是保罗告诉他们。你们这些渴望寻求真道的精神，其实就是神的设计。但是偶像本身是虚空的，所以唯有耶稣可以帮助你们找到这位真的神。保罗把文化的挑战到进一步去体现文化的终极价值之后，然后指向了基督。所以我们可以用这样子的公式来，嗯、呃，更进一步的帮助我们去思考福音的积极处境化。我要先谈到另外一个概念，叫做文化智能，也就是 CQ。这个文化智能在谈，其实我们很容易先入为主，有一些观念，这是我们的文化盲点，因为我们就是在这样的环境所成长的，而我们就会理所当然的站在本位主义去歧视或鄙视跟我们不一样的文化。比方说，呃，熟悉的英国人可能非常讨厌对时间观念有非常大弹性的印度人的做事方式。但其实只是两种不同文化的表现。那么，福音对每一种文化都有批判，这可以帮助我们拉开距离，也就是理解我们自己文化有哪些的问题，但又不会过度的反对文化。我们也可以看到当中神安放在里面的普遍恩典。但是，透过我们批判，我们也不会把我们的文化当成偶像，完全的福音在文化底下。那我们也可以反省。啊、呃，我们的教会事工、我们的堂会模式、我们的地方文化，甚至我们的神学，到底在这当中隐藏了什么样的文化氛围？然后，我们如果没有自知的话，我们可能分辨不出它和圣经当中所谈的真理有什么样的分别。那面对文化，首先我们要有从神而来的安全感，我们才能脱离原先对文化当中有一些偶像或迷思。在更进一步，甚至我们不会去渴求得到新的文化来认同我们。那投入文化的时候，一定会产生一些困惑，这是很正常的。凯勒牧师也鼓励我们要忍耐这些困惑，忍耐这些不舒适，因为这些不舒服的感觉可以带给我们大量的反思。而另外，他也特别提醒我们需要得到大量人们的回馈，反思不要只单纯停留在我们的脑中，我们应该跟很多人对话。接下来就要来谈处境化 （contextualization）。Contextual 我们可以很简单的理解，处境化如果在中间的话，可能最右方就是非常的保守，拒绝文化；然后最左方可能就是非常的啊、呃、接受文化，甚至接受到有点是宗教融合主义，把不是圣经真理的东西也带进教会来。我们可以以网络来举例。非常反对文化的，他们就会说不要使用网络，网络使人远离神；而非常接受文化的，可能就会高举我们应该大量使用网络。而在这当中，缺乏了区辨能力，甚至可能迷失了对真理的要求。再下来呢，顺应文化有一个很重要的目的，是我们要思考怎么样传扬福音。所以有两个重点，第一点就是我们要认识听众的认知模式。第二点就是我们要理解他们主要世界观和信念的系统是什么。先从认知模式来介绍，其实很简单，可以用头、心、腹的概念。头就是思考型，心就是情感型，而腹是行动派，好像肚子一样，饿了就要吃一样。我们从头来讲，思考面啊、呃、比较强的听众呢，他们非常在乎的就是逻辑和分析来决定所要相信的事情。所以命题式的讲章，然后你论证这个命题，就可以带出非常有说服力的结论，这是他们所喜欢的。那在这种讲到的过程，要特别注意，你所诉求的问题必须跟人们所关切的事情是有相关的，所以。呃，你在论证的时候，也同样要注重两个重点：要吸引人，以及要说服力。呃，以情感面为主的听众，他们非常的喜欢用直觉，还有他们的经验来做决定，所以啊、呃，他们听讲到的时候，很喜欢听到生活例子，然后他们也很喜欢你表达情感是用他们感到舒适的方式。最后呢，我们来谈负。也就是很重视群体面、实事求是的人，他们很重视能够看见果效，而且呢，他们很容易相信群体所相信的事情，也就是他们是行动派的。所以，当你了解你的听众类型比较偏向哪一种，你的奖章要尽可能的去触动你的听众，以他们最能接受的方式表达。举例来讲，可能教育程度没有那么高的听众，他们对于比较直觉式的、比较情感面的，或是比较实事求是、行动型的讲章是比较接受度高一点的。那再来谈他们主要的世界观和信念系统，这里最重要的是，呃，在传扬福音的层面上面，我们要区分我们福音所带出来的真理会分成两类。对这个文化来说，哪一类是他们最容易接受，而且跟他们的文化是非常相近的？哪一类是跟他们的文化刚好背道而驰，是他们所抗拒的？所以举例来说，非常容易接受的，我们可以定它的名称为 A 类型教育。A 类型教育呢，在呃，如果你提它提倡的是，当别人打你的左脸的时候，把右脸转过来给他打，在。嗯，纽约地区可能人们就很喜欢这样子的概念，觉得我们就是要互相尊重，我们要对人有爱、大方。好，但是嗯，不能被他们接受的 B 类型教义呢，可能是谈在性方面的持守贞洁。对纽约人来说，这就不是他们所认同的。但是同样的概念到中东地区，当你谈持守性，的贞洁对中东地区的文化来说理所当然，但是你提到要把右脸转过去给人打的时候，他们会非常的愤怒，因为对他们的文化来说，公平是很重要的。所以这就是以以此为例，让大家可以理解啊这两者不同。那有一点很重要的是，当我们在传讲福音的时候，我们要挑战文化的时候，我们要先谈的是 A 类型教义，我们要肯定他们的文化，跟他们说。你看，这是你们相信的 A， 对吗？圣经也说到同样的事，所以我们的看法是一致的。不过，如果 A 是对的，那么你为什么不相信 B 呢？圣经都教导 B 了，而且 A 是真的，那么你拒绝 B 就不对，跟不公平，或是前后不一致了。如果你相信这个，怎么能不相信那个呢？也就是要把 B 的教义用 A 来承载，这样子比较能够让一般人接受。所以。当保罗说：“啊、呃，你们很喜欢崇拜偶像啊，因为你们对神有很大的渴望。但是，如果我们是神所造的，他怎么能被我们的手所造呢？所以，当你雕刻了这些偶像的话，那么神不会在这些偶像里面。这就是用 A 去承载 B， 来作为传扬福音的一个很好的示范。”再举一个例子，有一位韩国宣教士向妓女传福音。他提到神很爱他们这些妓女，没有办法接受这样的教义，因为对他们来说，他们是非常自我厌恶的。但是呢，后来这个宣教士采用预定论来跟这些呃妓女传福音的时候，他就说神是一位伟大的君王，而。王有最高的主权，按照自己的意思行，所以王可以决定哪些人是他所要拣选来侍奉自己的，这就是他的旨意。他要决定哪些人可以，呃，得救，这让他的百姓得救。那是因为王的决定，而不是这些百姓做了什么好事，或是他们生命的品质。这番话对于妓女来说是非常能理解的，因为他们认为权威人士就是可以为所欲为。而且他们这样子就不用难过，说自己好像不值得被爱。他们知道这不是因为他们的德性或努力来，嗯，得到得救的，是因为上帝的拣选、上帝的旨意。但是对西方人来说，这是完全不能接受的概念。所以在西方，其实预定论是一个不适合拿出来在跟一般会有讨论的教导的一些信仰问题。西方人比较能接受的是，就是每一个人都应该要。被神所爱呀、啊，因为他们很重视平等这个概念，所以我们区分 A 类跟 B 类不同的教导和信念的不同，我们就可以把 B 类建立在 A 类之上。如果你相信为至高之神，为什么不相信？不论你做什么，你都可以靠恩典得救呢？凯勒牧师在积极处境化一开始的时候用了一个比喻：当你要开一条公路的时候，有一个大石头挡在路中间，你要做的事情是钻孔，然后在中心放置炸药，才能让这颗巨石分崩瓦解，把福音这条路打开。所以，回到刚刚积极处境化许多的解释里面，我们可以想象，当把 A 类的教义，也就是肯定。文化当中跟圣经真理一致的部分，就像是砖孔一样，让我们可以直接进入文化的中心。但是更重要的是，我们要爆破，也就是我们要挑战和颠覆。我们必须指出，在这些文化当中跟圣经真理不符合的 B 类型教义。以他在纽约教会所做的事情，就是他发现纽约人不太能接受圣经当中的罪，就是不守律法。因为对他们来说，律法是那个年代的事情。但是提摩太凯勒穆斯把罪的精神提取出来，他用这种方式来表达。他说，罪就是把你人生的意义建筑在任何东西上，甚至是很好的东西，然后超越了神。但是不论你把人生建筑在什么东西上面，都会驱使你的热情和抉择，最后他奴役了你。所以举例来说，很多人认为，嗯，我只是想要努努力成为一名、嗯、好的作家啊，有好的工作表现啊，我只是想要找个人来爱呀、啊，呃、嗯，我只是要好好运动，成为身体的好管家，啊。或是我只是想要努力工作，有一番作为，赚一点钱啊，维持安全感。但事实上，在成人生活日复一日的战争当中，其实没有所谓的无神论。我们没有什么神都不拜这件事，每一个人都会敬拜。我们唯一能做的选择就是敬拜什么偶像。所以，我们想要什么东西的那个渴望，其实就是我们所敬拜的偶像。他用偶像崇拜这个角度来描写驱动我们人生的事物，这是现代人是很能接受的。他们确实发现那不可抑制的欲望啊、恐惧啊、成瘾、懦弱、败坏、嫉妒、憎恨，都在告诉他们。他们要靠自己的事业和爱情拯救自己，给予他们好像某些只能在神针上找寻到的东西，但最终他们却非常的失望，而且也觉得很痛苦，好像被这些欲望所奴役。这就是找到了文化的中心，并且使用爆破点的例证。再举一个例子啊，凯勒牧师在谈到性的时候，强调的角度不是只说性是不对的，他用的方式是带人们思考。其实很久以前，思想家就区分了两种不同的关系：一种是消费关系，这、就是商场上的特征，我付你钱，你给我我喜欢的东西；如果我不喜欢，我就不要了，或是我就再买下一个新的。另外一种呢是盟约关系，这、就是传统的人际关系，尤其是在家人之间，不会因为你不喜欢或不要，你就可以换掉家人。那么盟约关系呢？它呢是奠基在一种爱的奉献上，你为对方谋福，奠基在你对这个关系本身的奉献上面。但是市场的价值观就是消费价值观呢，它比较在满足人的情感，也就是强调你有自由去终止这段关系，而性是在这个时代被商品化的。怎么说呢？按照传统，如果是盟约关系的话，人不会随便和配偶以外的人发生性行为。除非我愿意把这一生都奉献给这个人，两个人都愿意放弃彼此的自由，遵守婚姻盟约的约束。但是现代人追求自由，包括性的自由，因此他们发生性行为却不打算把一生奉献给对方。最典型的结果就是长期的寂寞和被利用的感觉。性在我们文化里面已经不是把人长久连在一起的一种媒介，它好像变成一种交换的商品。但是，性最初的本质不是用来满足自己的工具，它是一种奉献自己的方式，借此来创造稳定的关系。所以，基督教的性伦理是看重文化当中人和人关系彼此服役的这个 A 类型的教义，这样子就会很有说服力。最后做一个总结，处境化的第一任务就是要让自己沉浸在这个文化里面，很关心的问题，还有他们所渴望的盼望以及信念当中，我们才能针对他的问题提出合乎圣经以福音为中心的回答。所以，我们怎么去诠释跟理解身边的文化，还有去思考这个文化到底在问什么问题？其实是在谈传道人到底怎么脚踏实地的活在世界当中，而这一篇呃积极储蓄话也特别谈到有三种听众的认知方式，不论是情感面的、思想面的，或是呃行动派的，人们透过不同习惯的方式。来做出他们的决定，得出他们的信念，所以我们必须找到和人最有共鸣的那一点，然后知道我所服侍的族群能够怎么样听懂福音。另外还有一件事情，就是我们要分辨文化当中主流的世界观和体系，因为经过处境化的福音事工，人要保留整全的福音信息，所以我们要肯定当地文化的信念。但是也必须把听众特别难接受的教义，就是 B 类型的教义和信念点出来，慢慢让人们可以真正理解我们整全的信仰是什么。那这些整体的应用就是所谓的文化爆破点。我们走到了巨石的中心，而且我们可以爆破文化，让福音的大能进去。而我觉得这确实提出了一个可行的做法，就是区分 A 与 B。然后呢，呃，也再次的把怎么去理解听众做了一个很具体的说明。你要了解听众接受信念的方式，也就是从教导上面的呃有效的技巧，还有怎么样用 A 去承载 B 来说话，这些都做了一个很清楚的示范。还有一点蛮重要的就是，呃，你怎么找到创意去整合？当你真的理解文化的中心之后。你要找到一个具有说服力的论点，我觉得这个是非常需要圣灵的智慧和、呃、恩典的。那求主给我们智慧，帮助我们怎么样处境化活在这一群我们所爱的人当中，把福音带给他们。这就是今天的分享，希望嗯这些思考对你对我都有帮助。那我们下次见喽，拜拜。